0: Adeus. Oh, Ficaram tão sossegados agora que me assustei. <risos> Estava com receio de levantar os olhos e dizer, ups, foram todos embora. Ok. Vamos continuar a ouvir. Temos ouvido a voz de Deus, alguns, não sei se todos, não sou sabedor da tal situação, mas uma coisa eu sei é que o Deus, o Deus a quem servimos, Ele quer falar connosco. Amém? Se nós estivermos disponíveis, uma das coisas que me agrada, que me fascina em Deus, é que Deus não nos obriga a nada. Ele nos diz o que é importante fazer, mas dá-nos liberdade de nós escolhermos. Amém? E como um pai, ele aconselha, ele faz, mas não obriga. Okay? E isso é maravilhoso, nós podermos ter o nosso tempo, também percebermos e entendermos aquilo em que estamos, como estamos e sermos confrontados com Ele, com amor, com graça e percebermos então o que nós necessitamos e o que precisamos para ir adiante. Eu gostava de partilhar convosco hoje uma palavra muito simples, não com a mesma intensidade que o pastor Daniel tem vindo a pregar, que é sobre a intensidade, se estou enganado, corrijam-me, estão à vontade. Porque a idade vai passando e a memória também já vai falhando. E agora já posso dizer estas coisas, não é? Ah, ah, ah pois. A gente tem que se aproveitar também. É? Sim, sim. Eu sei que vocês só me um 35, mas está quase. Ok, então gostava que vocês abrissem comigo é em Lucas... Capítulo 10, a começar no versículo 38, uma palavra simples, conhecida, mas que eu acho que é fundamental, é importante nós, mais uma vez, a relembrarmos e quão é importante para a nossa vida, a vida espiritual, percebermos e entendermos. Deixe-me esta expressão, às vezes, de uma vez por todas, o qual precisamos de. Okay. Não sei se já abriram todos no tablet, no telemóvel, na Bíblia. Hum? É no Novo Testamento, um pouco antes do Apocalipse. Não facilita, não é? É logo no Novo Testamento, é logo dos primeiros, dos primeiros livros. Então vou começar a ler. Hum? Na minha versão. Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muito a fazer. Foi a Jesus e disse, Senhor, não me incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que me venha ajudar." Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos estes detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e a ninguém tomará isso dela. ok? Daqui a esta palavra de Deus em que Jesus entra numa casa, não só Jesus, os seus discípulos, diante destas duas mulheres. Segundo aquilo que nós sabemos da Bíblia, tinha mais o irmão, aquele que teve a felicidade de morrer e ressuscitar outra vez. É, aquele que pode dizer que morreu e ressuscitou. Mas não foi ele que ressuscitou, foi Jesus que o ressuscitou. Amém? Amém. Sabemos que Deus tem todo o poder. Amém. Mas eu gostava de ver isso hoje. Era um pormenor. Ah, irmão, agora... Não. Mas Deus tem todo o poder para o fazer. Amém. Deus faz quando entende, quando, quando, quando acha que é necessário... Porque só Deus sabe o que, o, que, o que tem nos seus planos para fazer progredir a sua palavra, fazer evoluir o seu reino, só Deus sabe como há de mexer as peças, como eu costumo dizer, e nós só temos de estar sensíveis e disponíveis para perceber aquilo que Deus quer fazer. Okay? Em primeiro lugar, eu queria-vos dizer que, para começar por aqui, Deus sempre nos diz as coisas importantes para fazer. Sempre ele fala, sempre ele enfoca aquilo que é importante para fazer. Okay? Anteriormente, antes dele entrar na casa desta mulheres, destas irmãs, ele vem num caminho, ao longo desse caminho, e anteriormente ele delega nos seus discípulos, 70 e tal discípulos, dá-lhes autoridade para eles entrarem em diversos lugares para abençoar, para curar, para restaurar, para libertar, para fazer N. N, N situações, entre os quais milagres. E quando eles regressam, e quando eles regressam, eles vêm, uau, entusiasmados. Eles vêm loucos da vida, das me usar expressão, porque eles vêm e vêm dizer, Senhor, segundo a tua autoridade, até os demónios fogem. Segundo a tua autoridade as coisas acontecem. Uau, isso não é fantástico para vocês, não há problema. Eu vou tentar pôr outro. outro. Estes homens vêm entusiasmados porque Deus delegou neles o poder e a autoridade de poderem fazer alguma coisa sobrenatural, acima daquilo que é natural. Extraordinário. Estes homens vieram porque viram as coisas a acontecer. Mas Jesus vem trazer, mais uma vez, o que é importante. Ele vem dizer, olha, isso é bom, isso, o que vocês estão alegres, é, é, é bom, mas olha, é mais importante é que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. É importante nós percebemos aquilo que Jesus quer dizer. E deixe me dizer que para me ligar a este Jesus, que a seguir é confrontado pelo um escriba, pelo um supersumo das escrituras, ele coloca algumas questões a Jesus e Jesus o faz pensar. Jesus não responde diretamente, Jesus faz pensar e isso às vezes é o melhor para fazer com cada um de nós e aquilo que Jesus faz connosco às vezes é fazer-nos pensar aquilo que nós queremos, aquilo que queremos entender, perceber ou aquilo que às vezes fazemos menos bem para entendermos perfeitamente aquilo que Deus nos quer direcionar. Este homem pergunta o que é que é preciso para ter a vida eterna? E Jesus diz-lhe, ok, o que é que diz a palavra? Já que tu és esperto, és um, um escriba, és um, um mestre, um excelente, o que é que diz a palavra? e Ele diz. Ok, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, blá, blá, blá. e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso. Ok, mas espera aí, ele percebeu, espera aí, eu não faço bem assim. Então, olha, e o que é que é isso de amar o teu próximo? Que regra geral é que os religiosos da altura não praticavam tanto, não atentavam tanto para o próximo. Então, mas o que é que é isso de... Amar o próximo. E Jesus não responde diretamente e começa a lhe contar uma história. A história que muitos de nós sabemos. A história do bom samaritano. Ok, quem é que aqui sabe a história do bom samaritano? Hein? Quase todos. Hein? E então, ao fim daquela história, Jesus pergunta, então, quem é que ajudou o samaritano? Ah, foi. O, quem é que ajudou o... Perdão. Quem é que ajudou o homem que estava debilitado? O homem que tinha sido assaltado? O samaritano. Então faz o mesmo. Jesus não responde de outra forma. Desta forma ajudou este homem a entender simplesmente com aquilo que é importante. Faz o mesmo. Tu até sabes. Faz o mesmo. Tu até sabes o que, é que tens que fazer. Ele fez lo perceber. Okay? E é importante que Jesus fala daquilo que é extremamente importante. E, em primeiro lugar, eu quero-vos dizer que nesta, neste encontro com estas irmãs temos aqui, eu quero pensarmos um bocado sobre estas pessoas. Primeiro Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, nesta casa entra aquele que criou o céu e a terra. Naquela casa entra o homem, Deus, que vai resgatar a humanidade. É aquele que pode fazer todo o tipo de milagre, mais algum. É aquele que consegue ressuscitar o morto, como acordar alguém, como, como curar, seja o que for, como libertar demônios, seja o que for, porque todo o poder estava sujeito a Jesus Cristo. E ainda hoje está ainda hoje está é. ainda hoje no nome de Jesus os demônios tremem ainda hoje ao nome de Jesus doenças são curadas e no nome de Jesus ainda hoje coisas tremendas são feitas amém? É. aleluia, vocês são um entusiasmo é. mas eu com todo esse lado às vezes também sou assim não se preocupem, estamos no mesmo barco ok? okay? não entanto temos um Deus de todo o poder que entra dentro da casa destas mulheres. Hein? O Deus que quando entra na casa de alguém pode mudar a vida de alguém. E regra geral, muda. Porque Jesus não entra sem ser convidado. Certo? Quando nós convidamos, Jesus muda a nossa vida. Ele só não vai mudar aquilo que nós não deixarmos. Ponto final. Okay? Quando o diabo entra, assalta, faz toda a maldade sem autorização, Jesus não faz nada sem a nossa autorização. Isto para mim é maravilhoso, sempre me encantou. Eu posso ser o maior birrente da vida, posso ser o que seja o que for. Deus trata isso comigo, mas não violenta essa, essa minha maneira de ser, essa maneira de, de eu lidar com as coisas. Ele me tenta ensinar quando fez com aquele, com aquele homem, com aquele mestre, tentou-lhe ensinar, se tu sabes, faz. Se tu sabes, faz, tu sabes. Okay? Tem este Jesus que, quando vem, vem para nos salvar. E eu gostava de partilhar aqui um bocadinho, de salvar do quê? Quem não tem Jesus, deixa me usar esta expressão, tem um destino certo. Sabem-me dizer qual é? Não, não vi Mas o inferno existe. O inferno existe. E quem não tem Jesus, resta-lhe simplesmente o inferno. Um lugar em que ninguém vai gostar de estar. Um lugar em que Deus reservou no princípio para os demónios. Okay? Deus não reservou o inferno para as pessoas. Deus criou o homem e a mulher. E até hoje ele fez tudo para o resgatar e ter o homem e a mulher do seu lado. Okay? E hoje faz através do sacrifício de Jesus. Quando Adão e Eva falharam, ele arranjou forma de poder ter o homem e a mulher do seu lado. Okay? E este Jesus, ele vem nos salvar da vida pecadora que nós temos e nos salvar como, como Deus que não nos quer no inferno. E o inferno é real. O inferno diz que é lugar de ranger de dentes, é uma dor que não acaba para toda a eternidade. É, um, digamos, é algo que às vezes não gostamos muito de falar, mas no texto anterior, em quando Jesus fala aos discípulos, ele diz que viu o diabo como um raio a ser expulso do céu para a terra. E a nossa salvação... Não é só a salvação daquilo que nós somos, daquilo que nós não, não, não conseguimos fazer, daquilo que, que às vezes parece que temos outro tipo de entendimento, mas a salvação nos abrange, também nos guarda, nos salvaguarda de um dia irmos parar o inferno. E isso é importante. Nós percebemos que o inferno é real. Okay? E que nós precisamos, homens e mulheres precisam ser salvos okay? do inferno. É este Jesus, que entra na casa desta mulher, que pode mudar tudo. Okay? Temos, temos nesta situação, pois, mais duas mulheres. Uma delas, Marta, uma mulher que está sempre ocupada, está sempre uh, uh, de, vendo os detalhes, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. E deixe-me dizer, é natural quando nós convidamos alguém não era só Jesus que tinha entrado, os discípulos também. É natural que quando nós convidamos alguém para a nossa casa, nós gostamos de ofertar alguma coisa, certo? De ter uma mesa, de poder, poder oferecer, dar uma, oferecer uma, uma bebida, etc. e por aí adiante, correto? Certo ou não? Esta mulher estava a fazer desta forma. Não há nada de errado. Mas esta mulher estava sempre ocupada. Sempre a correr de um lado para o outro, sempre a fazer, sempre a fazer... É que chegou a uma certa altura, já não aguentou mais isso. Olha, Jesus, diz à minha irmã Maria que me venha ajudar. Porque já não dá. E nós podemos ver a resposta importante de Jesus. Que diz, ela fez uma escolha. E ideia escolha dela, diz de Jesus, que foi a mais importante. Foi a melhor escolha e que não vai ser tirada. É. A melhor escolha que nós podemos ter pode ser semelhante a Maria. Mas eu quero falar de Marta também, ainda. Ela estava a fazer bem ou não estava? Todos nós precisamos trabalhar. É ou não é? Todos nós precisamos fazer as coisas... Todos nós, senão as coisas não acontecem. Marta estava a fazer bem. Deus, Deus, Jesus, não a recriminou. Não disse, olha, não estás a fazer bem, só Maria que está. É necessário nós fazermos as coisas. É necessário cumprirmos as nossas tarefas diárias. É necessário nós avançarmos para aquilo que temos que avançar. Certo? Senão as coisas não acontecem. né? E quantos de nós, muitas vezes, estamos assim? Temos Jesus no nosso coração, na nossa casa. Amém? Quem aceitou Jesus? Tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Quem? Que quer arrumar a casa, quer mudar, quer transformar aquilo que nós achamos. E, no entanto, estamos ocupados demais. Correr daqui para aqui, daqui para lá, fazer isto, fazer aquilo. E hoje é muito fácil da gente se ocupar. Não só com as tarefas, mas hoje nós temos a capacidade de nos deslocarmos de um sítio para o outro a uma velocidade tremenda. É? Nós podemos ter uma situação em que um telefona uma amiga, manda um WhatsApp, manda o olha, quer estar com e a gente quer estar com a pessoa, ok, então olha, eu estou no Colombo às vezes h 30 então, e, 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 e no instante saímos ali, mudamos a rota, pum, 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 ali. percebe o que é que quer dizer? E quando chegamos a casa, ao final do dia, Whoa! o tempo passou. E às vezes pensamos, eu sei que sou só eu, agora não se preocupem com isso, ok? Não, está a ser gravado e tudo. Só sou só eu. Chego ao final do dia assim, poxa, hoje eu perdi. Hoje a minha oração é a oração noturna. Sabem qual é a oração noturna? Eu vou vos ensinar, vocês não sabem. É quando eu começo, deito-me e digo assim, senhor, obrigado. Porque... Sério. E se não tiver um dia com as minhas filhas a orar, para mim é uma frustração. É um dia que eu perdi bolas. E às vezes andamos ocupados demais. Esta é uma palavra simples. Mas eu queria que nós pudéssemos despertar para isto com atentar, pensar. Eu queria que Jesus nos fizesse pensar como fez aquele homem pensar daquilo que nós sabemos o que é que temos de fazer, mas temos que fazer. Okay? Nós podemos estar super ocupados. Mas também podemos ter tempo para estar com Deus. E é fundamental. Era isso que Jesus estava a dizer. A Marta, em relação a Maria, ela escolheu a melhor parte. Não é que Maria não te vá ajudar, mas ela escolheu a melhor parte. E há tempo para tudo. E nós precisamos de estar primeiro aos pés. Okay? Vocês de manhã, às 5 da manhã, estão logo aos pés do Senhor Jesus. Eu já vi que sim. Então... Mas não percebam o que é que eu quero dizer. Mas nós precisamos de entender que precisamos primeiro estar aos pés de Jesus para ganhar toda a força e a dinâmica para o dia todo. Mas eu preciso de força. Se tu tiveste saúde, não precisas, mas precisas de, saúde, mas precisas de força espiritual. Ah, mas eu... Ouça... Acordares com uma visão de Deus. E o que é que quer dizer com uma visão de Deus? Não é eu acordei e Deus trouxe uma visão assim. Não. Acordar com a visão de Deus de que hoje de manhã eu vou acordar. Eu quando estou com Deus já venho, entras mas já me a expressão, com o Espírito de Deus. Ou então eu vou ao café, já trago este sentimento de Deus. Já não trata a padeira. Hein? Ou a senhora do café, com, assim, com o meio de sono, com, obrigado, café. Não chego lá com aquele bom espírito e já... E assim, oh, bom dia, com um sorriso. Para quem tem dentes. Assim, <risos> uh, seja o que for. Mas seguimos com outra disposição. Experimentem isto. Sério. Então, quando nós nos levantamos, eu não estou aqui a dizer que eu faço isso todos os dias, nem sempre consigo. Eu faço ginástica todos os dias. E é logo de manhã. Isso não falta. Vocês fazem ginástica logo de manhã? Não. Sim, pronto. Eu, eu, para quem não faz, eu vou-vos ensinar. É fácil. Ok? Amanhã é logo assim. ginástica. Primeiro o olho esquerdo. <risos> depois o olho direito. E depois os dois. Já estamos a meio caminho de acordar. Ok? Experimenta estar aos pés de Deus antes de começar o dia. Experimenta falar com Ele e entregar o dia nas mãos dele experimenta ter a capacidade o que é importante primeiro, te alimentar espiritualmente e depois levantaste e enfrentas o teu dia porque nós precisamos que ele fale connosco, precisamos ser alimentados pela sua palavra, precisamos dele para enfrentar o dia e não só o dia, que enfrentar o nosso dia é trazer Jesus ao nosso dia para os outros essa é a grande luta Todos nós temos, certo? E aquilo que eu queria vos deixar nesta manhã era nós podermos pensar nisso. O que é que é importante para mim? Nós lutamos as nossas lutas de duas formas. E elas podem determinar a nossa vitória ou não. Animados ou desanimados. Quando nós lutamos animados, e Deus é especialista em animar qualquer um de nós, nós enfrentamos todos os problemas de uma maneira diferente do normal. Mas quando estamos desanimados, e Deus o que Deus quer fazer e que nós possamos perceber nesta manhã, e nesta manhã não vos queria trazer revelação, uau, nada do outro mundo, mas fazer-nos pensar o quão é importante termos a atitude de Maria, a atitude de que podemos dobrar os nossos joelhos, aliás, ela é fundamental para nós podermos crescer e desenvolver onde eu tenho visto homens e mulheres a fraquejar, homens e mulheres que não desenvolvem, tem tudo a ver. Nós não podemos avançar espiritualmente se não recebermos do Senhor. Não podemos caminhar com toda a força e com toda a dinâmica se não tivermos aos pés de Deus e não recebermos. A grande questão desta manhã é o que é que eu quero ser? Quer ser Marta ou quer ser uma Maria? Hum? Essa é a grande questão nesta manhã. Percebemos que o Deus que temos, ele muda todas as coisas. O meu, meu Deus muda. O vosso, não sei. O Deus que eu acredito, que acredito que é o vosso, ele muda todas as coisas. Se tu acreditas nisso, é meio que a minha andada para Deus começar a mudar se tu não acreditas. O Deus que eu acredito, Ele pode mudar todas as coisas. Ok? E eu sei que Ele tem capacidade para me ajudar em conjunto com Ele mudar as coisas. Ok? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que, que nos dá a força, nos dinamiza, por aí adiante, para podermos avançar. Okay? É isso que eu queria deixar convosco nesta manhã, não num grande tempo, não com muito tempo, mas de uma maneira muito sintética. Nós pensarmos o que é que é importante para nós. Nós precisamos pensar o que é que é fundamental para nós. Que tipo de vida queremos levar espiritualmente. Se queremos levar um tipo de vida que segue, que anda, normalmente, sem fazermos grande coisa, Estamos ocupados com as tarefas que temos que fazer? Nós queremos acima de tudo estar aos pés de Jesus que é fundamental. É preciso para vivermos é preciso estar lá receber dele. deixa me dizer aqui o pastor não está a mulher do pastor está para os ouvidos a gente diz só vir ao domingo receber da colher do pastor não é suficiente. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos derramar o nosso coração diante de Ele. Nós precisamos, depois que chegar aqui ao domingo, isto pegar fogo. Porque vimos todos cheios da presença de Deus. É fundamental para a nossa vivência e sobrevivência estar aos pés de Jesus. Aceitar os desafios de Deus. Aquilo que é importante. Desafiar Deus. É? Nesta manhã... A minha esposa falava... É uma santa esposa, graças a Deus. Um, havia alguém que tinha que ser desafiado. Alguém que Deus traz um desafio. E quando nós aceitamos o desafio de Deus, Deus faz conforme aquilo que desafiou. Deus responde da mesma forma como desafiou. Eu já contei aqui a minha história, não vou contar mais de uma vez, a este, porque o dia que o desafiei Deus, Deus se revelou à minha vida. Num dia em que eu desafiei Deus, Deus se revelou à minha vida. Eu disse, não quero entrar em nenhuma religião, não quero estar a aturar uma dúzia de malucos, não quero pertencer a seja o que for, com tanta coisa que há. Já fui católico durante uma série de anos por inerência da minha mãe, Forças maiores se levantaram, com mulheres bonitas e outras coisas mais, que me fizeram sair do caminho de, da Igreja Católica, vamos chamar assim. E uma determinada altura, quando eu me converti com 20 anos, eu já disse, eu disse, olha Deus, eu não quero entrar noutro, noutra religião, noutro esquema. E um dia eu desafiei a Deus, se tu és real, vais ter que me mostrar. E Deus revelou-se. E eu pude perceber. Amém. E eu no meu quarto aceitei Jesus. Não, não aceitei aqui, junto com os irmãos. No meu quarto aceitei Jesus. E a palavra de Deus começou a falar ao meu coração. E ele, como tudo que era novo, e Deus, o Espírito Santo, a Deus a falar. Coisas tremendas. É? O que é que é importante para nós? Se hum? eu gostava que pudéssemos só os olhos. Ok. <risos> Podemos pensar um bocadinho sobre isto. Pudéssemos pensar connosco próprios, como eu costumo dizer, que a vida é que eu tenho levado se é uma vida sempre ocupada em que não há tempo nem espaço para eu-me sentar aos pés de Jesus. Para eu poder beber dele. Para eu poder ouvir, poder ouvir a voz dele. eu poder sentir a sua presença. Ou eu... Eu tenho o um propósito no meu coração de, de me esforçar sempre, de me sentar aos pés de Jesus, poder a pedir, a ouvir perdão, a sua voz, poder dizer, Deus, é tão bom estar aqui. Dizer obrigado porque tu não olhas para mim segundo os olhos dos outros. Não olhas para mim pelo aquilo que eu sou, pelo que eu faço, mas olhas para mim como um homem que tu desejas cada vez mais perto. Um homem que tu não só não queres perder, mas também juntar cada vez mais ao teu coração. De que lado é que estamos? Este tema simples é importante nós percebermos aquilo que Jesus nos transmite. É importantíssimo, daí depende a da nossa vida espiritual, daí depende a da nossa sobrevivência até. Pergunta ao teu coração de que lado é que eu estou. Deixa-me dizer: tu sabes que lado estás, como Jesus dizia: aquele mestre. Faz o mesmo, tu sabes o que tens de fazer. E nós sabemos de que lado estamos. Se somos sinceros, honestos connosco próprios, nós sabemos de que lado estamos. E o desafio de hoje é simples. Porque Deus é simples. Estás ocupado mais. Se não tens tido tempo, ninguém te reincrimina por isso. Nem ele. Ele simplesmente deseja que tu estejas perto do seu coração. Experimentar as coisas que ele tem preparadas para ti. Viver de uma maneira tremenda e grande. Entrar na aventura da fé no caminho maravilhoso que Ele tem, para experimentares e vivenciares coisas grandes que Ele pode fazer em ti e através de ti. Deus não quer que ficamos aquém daquilo que Ele deseja. Eu nesta manhã peço perdão a Deus por cada um de nós, porque às vezes ficamos aquém daquilo que Deus deseja. mas nesta condição eu lanço-nos a fio levanta as mãos e vamos orar juntos para que Deus nos capacite nós sabemos que precisamos nós sabemos o que temos que fazer mas que Deus nos ajude a fazer as escolhas corretas a escolher o que é mais importante para podermos prosperar, para podermos avançar. Espírito Santo de Deus, Assim vamos orar juntos. Bora. Vamos avançar. Pai, nesta manhã. Sabemos aquilo que tu falas conosco. A importância das tuas palavras para edificar a nossa vida, construir a nossa vida. Elas são importantíssimas para nós, para nos ajudar de mudar de vida, a enfrentarmos a nossa vida de uma maneira tremenda e poderosa em Ti. Mas esta manhã, Senhor, ajuda-nos a estar aos Teus pés. Sei que é uma decisão nossa. Pai, mas precisamos que nos ajude, Espírito Santo, mesmo assim. A estar aos teus pés, sabemos que dela depende a nossa vida espiritual. Precisamos de estar aos teus pés, como o ar que nós respiramos e do pão que consumimos. Fortalece-nos, ajuda-nos a ter tempo contigo. Revela-te a nós. De uma maneira tremenda e grande, como só tu sabes fazer. Precisamos de ti. Queremos ir mais além. Queremos experimentar mais. Reconhecemos que estamos a quem daquilo que é a tua expectativa. mas graças a Deus, porque não nos condenas, não nos repreendes, mas nos queres levar a pensar. Te agradecemos, no nome de Jesus. Não queremos deixar de passar esta oportunidade, nesta manhã, se, se alguém... Novo entre nós. Que deseja aceitar este Jesus, tremendo e grande. Se nunca o fizeste e que precisas que Ele te ajude a ter uma vida tremenda e grande e maravilhosa. levanta a tua mão Aparentemente somos todos crentes, pelo que eu percebo. esta manhã não, não vamos esquecer. É importante, importantíssimo. Nós precisamos estar aos seus pés. Usar um paralelismo à árvore que mais se dobra é aquela que está carregada de frutos. É aquele que experimenta de Deus e Deus vai acrescentando fruto. Vai acrescentando coisas novas em nós e nós vamos dando fruto. E à medida que vamos tendo fruto e fruto, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Quanto mais ocupados estamos, mais precisamos de orar. Quanto mais coisas temos, mais precisamos de orar. Quanto mais os nossos ombros estão pesados, mais precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Para viver uma vida tremenda e grande, na expectativa de Deus, cheia do poder, cheia da graça, cheia do favor, cheia do ânimo, da presença, do gozo. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, receber Dele, para trazer a sua vida, a sua vida às outras vidas. Porque hoje já não somos cegos, hoje vemos aquilo que Deus quer fazer connosco. Hoje já não somos descuidados, mas cuidados para tentar e fazer o melhor. Deus só oh, conta com homens e mulheres disponíveis para avançar e fazer prosperar o reino. Nesta palavra simples, Aquilo que Jesus quer falar contigo é sempre importante. Atenta para isso. Para que a tua vida mude. Pode ser simples, como se geralmente é. Simples, mas que muda vidas. Fica aos pés do Senhor.